0: Vamos a poner otra vez los versículos que eh, creo que es este Segunda de Corintios capítulo 4 Vamos a leer versículos 7 al 18 De acuerdo Tenemos que empezar desde ahí Dice Vamos a ver segunda, Emily por favor Ok, vamos a leer desde el versículo 7, por favor. Okay. bueno, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Perseguidos mas no desamparados Derribados pero no destruidos Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos Porque nosotros que vivimos siempre es, que, Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte Por causa de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos sabiendo esto que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros porque todas estas cosas Padecemos por amor a vosotros Para que abundando la gracia por medio de muchos La acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios Por tanto no desmayamos Antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando El interior no obstante se renueva de día en día Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros un cada vez más excelente Y eterno peso de gloria no mira nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Okay. Quiero unir este, dos versículos, pero antes vamos a pedir a Dios, vamos a orar y vamos a pedir que Él nos ayude a entender su, entender su palabra. Bendito Padre Celestial, en esta hora Señor nos presentamos delante de Ti porque... Tú has dicho que tus palabras son espíritu y son vida Que tú has venido a dar vida y vida en abundancia Por eso Señor venimos porque Este nuestro cuerpo mortal se va desgastando Este cuerpo mortal Señor Aún eh, somos atribulados, sufrimos Señor pero hay algo dentro de nosotros que dice tu palabra Señor Que se renueva de día en día Hay un tesoro Señor en este cuerpo Padre por eso, Señor, oramos para que Tú nos ayudes a entender y que podamos apreciar Tu Palabra, pero sobre todo creer en ella para que sea vida para nosotros. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a leer el versículo 16 y vamos a regresar el, también, ahorita vamos a leer el 7, pero fíjense lo que dice. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. O sea que lo de afuera, lo que se ve es el hombre exterior y ese se va desgastando. Y lo siento, pero después de los 40, ¿verdad? Y estoy con eso, y estoy con eso. Es que estoy en eso, pues. Ya cuando llegue a 50, pues diré 50 pero ahorita estoy en los 40 Y los, todos los de mi, de mi camada eh, Saben que está este eh, Estamos, nuestro hombre exterior se va desgastando no, eh, Si yo juego con este Johan un partido de básquetbol Él corre más que yo Seguro que me gana ¿Verdad? Pero es que él tiene ¿Cuántos años tienes Johan? 12 tiene, yo me acuerdo cuando tenía 12 ¿Verdad? Pero ahora que tengo Más de 40 No es lo mismo Siempre es difícil Pero yo quiero que vean ustedes Que es lo que pasa Pero los cristianos Los creyentes dice que tenemos algo Adentro en nuestro interior Que se renueva de día en día Ahora dice en el versículo 7 Pero tenemos este tesoro En vasos de barro O sea que esto es barro Dice que polvo de polvo fuiste tomado, al polvo volverás. Polvo eres y al polvo volverás. Entonces, nosotros, este cuerpo es un vaso de barro, pero hay un tesoro dentro. Y esto lo hizo Dios con una razón. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hay algo, hermano, que... Hoy estaba escuchando al Pastor Carrillo... Hace un año eh, también nos invitaron a mí y a mi esposa a predicar, a, a compartir o a participar en, en el Congreso de Jóvenes. Y fue una lucha difícil para mí. Y hoy otra vez se repite. Y yo estaba diciendo, ¿por, ¿por qué? Si yo voy a... si estoy sirviendo a Dios, si yo voy a predicar su palabra, ¿por qué mi cuerpo se debilita? Y es que cuando nosotros... Queremos servir a Dios, nuestro cuerpo es débil para las cosas de Dios, pero no solamente eso, sino que hay un enemigo que es el diablo, que siempre va a estar estorbando, y no solamente él, sino que tiene sus demonios. ¿Por qué cree usted que nosotros, las familias, sufrimos para venir a las reuniones? Las familias siempre sufrimos porque hay momentos en que todos vamos a la reunión y todos están dispuestos, pero hay veces que la esposa no quiere, el esposo no quiere, los hijos no quieren, y hay una lucha, ¿sí o no? Y eso nos debilita a nosotros. Pero dice que, Pablo dice que, en el 16 dice que, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante, el interior se renueva de día en día. Y es lo que buscamos, por eso venimos a esta reunión Porque en esta reunión Dios nos da su palabra Y esta palabra nos anima a nosotros Yo, eh, eh, Muchos hermanos de aquí me han dicho Cuando terminamos de exponer la palabra Ellos me dicen, hermano, estoy más motivado Estoy más alegre eh, Recibí vida Y ese es el propósito de venir a escuchar la palabra Porque Jesús dijo las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida Aún dice que, dice, me parece que es Salomón el que escribió Que dice que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo O sea, lo poderoso que es esta palabra ¿no? Entonces, estamos hablando de cómo son los ministros del nuevo pacto Del nuevo testamento No son los mismos que allá del antiguo testamento los del Antiguo Testamento usaban la letra literalmente para aplicar al pueblo, pero lo hacían para matar. ¿Perdón? 3.8, ¿qué dice? Sí, eso es la palabra, pues, lo que hace. Por eso venimos. Pero, volviendo a lo que decía que los ministros, las personas que... Hablan la palabra en ese tiempo... No son no, no actúan o no funcionan de la misma manera... Que los del antiguo... Los del antiguo era letra... Era, era la ley... Y la ley mata... En cambio los del nuevo pacto... Ellos ministran vida... Ministramos vida... ¿no? Entonces... Eh, lo que De lo que nosotros nos constituimos... Eso llega a ser nuestro ministerio... Porque no solamente hablamos palabras... Sino que hablamos experiencia Por eso Dios de repente nos mete a experiencias Muchas veces de enfermedades Muchas veces de tribulación Muchas veces hermano de aún ser perseguidos Quizá no estamos siendo perseguidos a la manera eh, En los primeros siglos de los discípulos De los primeros cristianos Que los perseguían Y ellos tenían que andar este... De, de lugar en lugar y, y aún los mataban. Quizás no, no, no sufrimos eso en este tiempo porque hay libertad. Pero qué tal de nuestra propia familia? ¿Qué tal de los que viven alrededor nuestro? Pero somos perseguidos por ellos. Pero aún eso tenemos que saber que dentro de nosotros hay algo que nos, nos fortalece. Hay algo que nos, hermano, nos da vida. Por eso te decía que yo decía a Dios. Ayer estaba ahí meditando en la palabra y, y porque nos estamos preparando para tres días que vamos a estar predicando allá. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué me siento mal? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué eh, si yo te estoy buscando? Pero es que cada vez que vamos a buscar a Dios siempre va a haber oposición. Por eso dice que vamos a ser perseguidos. Cada vez que busquemos a Dios vamos a perseguidos Y los primeros que se van a levantar son los de nuestra propia casa Pero no son ellos en sí sino que hay espíritus operando Hay demonios operando para que nosotros no no, no busquemos a Dios Pero gracias a Dios que hemos entendido que el ministerio del nuevo pacto así es Por eso dice eh, el Señor Jesús dijo que desde los días de Juan el Bautista Dice que eh, Como dice que, que el reino de Dios Sufre violencia dice. Pero los Violentos La gente valiente Y decidida Son las que deciden tomar Porque esto se, se trata de valentía Se trata de valentía Y entonces dice el Señor Que si no eres Si no dejas a padre, madre, hijos No eres digno de mí O sea que esa es la violencia que sufrimos en ese tiempo Pero recuerden que hay algo dentro de nosotros pues Amén Entonces Ahora Les decía yo, les hacía una pregunta a ustedes ¿Qué creen las personas que es un ministro? ¿O cuál, ¿Cuál es el concepto que ellos tienen acerca de un ministro del Nuevo Testamento Quizá para algunos es de que es alguien que tiene que estudiar un instituto bíblico Un seminario Que sea alguien que tenga una carrera, una, una especialidad en teología Pero de acuerdo a lo que estamos estudiando y de acuerdo a lo que Pablo nos está mostrando Es que los ministros del Nuevo Pacto no tienen excelencia externa Leamos otra vez, eh, Segunda de Corintios 4, 7. Segunda de Corintios 4, 7 y vamos a ver lo que dice. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro porque solamente somos barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si yo puedo algo, si yo puedo hablar algo, si yo puedo cantar, si yo puedo servir en esta iglesia local, si yo puedo. Eh, transmitir vida a los hermanos no es por mí, sino que es por Dios. Amén. Entonces eh, entonces nos damos cuenta que los ministros del nuevo pacto no son personas graduadas de un seminario o de un instituto bíblico. No estoy diciendo, no estoy menospreciando eso, pero la Biblia no, no habla de que tenemos que estudiar 3-4 años para ser un ministro. Eh, porque eso siempre lleva a, a, a jactarnos, a llenarnos de orgullo. Entonces entendamos que el seminario, que un instituto bíblico no gradúa a, a, a personas para el servicio, para ser ministros del nuevo pacto, ese es el error más grande que tiene la iglesia. Creer que los ministros del Nuevo Pacto son personas que tienen que graduarse en un seminario, en un instituto bíblico, o tener una licencia, licenciatura en, en teología, para así estar frente a los hermanos y enseñar. Ese es un error. ¿Se acuerdan ustedes de dónde, ya hablamos de dónde Jesús llamó a Pedro, a Juan, a Andrés, a Jacobo? ¿Se acuerdan de dónde? A Pedro y a Andrés los llamó ahí a la orilla del mar. No era gente que estaba ahí en los lugares de eminencia Donde llamó este el señor a, a Juan y a Jacobo remendando redes Donde llamó a Mateo, ahí cobrando impuestos Se dan cuenta de dónde se llama Dios a la gente Y esos son usted y yo No tenemos nosotros eh, Ahora no estamos eh, eh, diciendo que los jóvenes no estudian o los que nuestros hermanos que tienen estudios universitarios que, que eso eh, no estamos menospreciando o sea que eso también es útil pero eh, principalmente lo que vemos aquí en el, en el, en, el en, en el nuevo testamento es de que los ministros no son no son personas de mucho estudio vamos a leer hechos 413 hechos 413 y vamos a ver lo que dice Dice, entonces viendo el denuedo, o sea, la elocuencia, la valentía, porque acuérdense que Pedro y Juan, donde Dios los llamó, no los llamó de las escuelas más grandes de ese tiempo, dice. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran ¿qué? hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. O sea que hay una versión que encontré, otra versión que encontré que dice Ante la elocuencia de Pedro y Juan, es la nueva la, Bueno, luego los, es la N B-V-A No, es la n B v a No, esa es b, b v a ya estoy pensando en mi banco Bueno, dice ante la elocuencia de Pedro y Juan y viendo que eran hombres sin muchos estudios Está mejor este Los miembros del concilio se maravillaban Y reconocieron que habían estado con Jesús O sea que ¿Cómo es que Pedro y Juan aprendieron a hablar así? O sea de lo que constituyeron del Señor Jesús Amén Y yo puse algo aquí Si se trata de preparación secular para ser un ministro Yo tengo bachillerato tengo algo de universidad, pero de acuerdo a lo que estamos estudiando es basura. Porque los ministros del nuevo, pacto, del nuevo pacto no son ministros de la mente, sino son ministros del espíritu. Y para ser ministros del espíritu, tenemos que ejercitarnos para la piedad. Para ser personas que somos intelectuales, solamente tenemos que usar, ejercitar nuestra mente y eso lo hacemos en las escuelas. Las escuelas nos enseñan nos, somos Llegamos a ser intelectuales Y cuando vamos a enseñar Lo que se enseña en la escuela Se les transmite conocimiento Pero, pero lo, cuando se habla de la iglesia Cuando se habla de las personas Que enseñan la palabra de Dios Son gente que Ministra el espíritu de las personas Por eso nosotros no somos Ministros de la mente Sino ministros del espíritu Fíjense que yo he conocido hermanos Yo he conocido a muchos hermanos Que ni sabían leer ni escribir bien Pero en la iglesia Aprendieron a hacerlo a, a perfeccionarlo Yo no he conocido a mucha gente Que no sabía leer ni escribir Pero cuando Dios los captura Dios los llama Y aún muchos de ellos están Los pone de pastores nos acordamos de, de un hermano, eh, hace tiempo lo conocimos, y él no sabía leer ni escribir, pero tenía una mente de retener. Y él le decía a los hermanos, por favor, Fidel, léeme, este, tal, vamos a ir a Hechos 4.13, porque Hechos 4.13 dice esto y esto, y los hermanos lo buscaban y decía así. Por eso está diciendo que la, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Amén. Entonces, solamente es de que nosotros nos entreguemos a Dios. Entonces, los ministros del nuevo pacto, del nuevo pacto, no son personas graduadas con conocimiento de la Biblia. Es decir, en teología, eh, en todas las ciencias que hay para estudiar este, eh, la Biblia, ¿no? En hermenéutica, en homilética, todo eso Todo ese conocimiento lo que hace hermano es que no deje haber la realidad del nuevo pacto ¿Se acuerdan ustedes una ocasión cuando Jesús llegó y llegó con los escribas? Y ellos estaban escudriñando las escrituras Y dice que, él les dijo escudriñando las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis vida Y ellas son las que hablan de mí pero ustedes no quieren venir a mí o sea que es tanto conocimiento si nos vamos al puro conocimiento nos vamos a llenarnos de orgullo nos vamos a creernos los campeones que sabemos todo porque yo he escuchado a gente que va a los institutos y sí les enseñan ellos hablan de, de muchos términos que no, 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 no yo no los entiendo pero lo que Dios me dice sí lo entiendo y yo creo que usted cuando me escucha me entiende Entonces en el, en el tiempo de Jesús Los fariseos Ellos eran los doctores de la ley Eran los maestros de Israel Ellos no pudieron ver la realidad del nuevo pacto Porque hermano ese tanto conocimiento no deja ¿Cuántos se acuerdan de, de Nicodemo? Dice que Nicodemo un día fue al Señor de noche Era un principal entre los judíos Era un maestro y, y él reconoció a Jesús como su maestro Y él pensando que Jesús le iba a da, dar algo de conocimiento Pero Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo Que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino Y él decía, ¿cómo es posible esto? ¿Acaso voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer? Él no entendía lo que es el nuevo nacimiento Y otra vez Jesús le dice, de cierto, de cierto te digo Que si no naces de agua y del espíritu No puedes entrar en el reino y Jesús le dice, si y él aún sigue asombrado porque no entendía. Y, y Jesús dice, si te estoy hablando cosas terrenales y no entiendes, ahora si te hablara cosas, te hablaré cosas celestiales. ¿Y qué creen? Que ahora Dios nos está hablando cosas celestiales. Y nosotros podemos entenderlas. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a ejercitar nuestro espíritu y no en nuestra mente. Amén. Notemos cómo Dios hizo a Pablo un ministro del nuevo pacto. Pablo vino a ser un, el apóstol más importante. decíamos que él escribió 14 epístolas. Y en otros mensajes pasados vimos que él tuvo que defender su apostolado porque había gente, habían cristianos que decían que Pablo no era apóstol. Sin embargo, cuando exim, exa, estuvimos examinando la escritura en una forma correcta y bajo contexto, nos dimos cuenta que Pablo... Vino a ser el verdadero apóstol número 12 y no Matías como hicieron los apóstoles Ayer estábamos leyendo que ellos echaron suertes ¿verdad? Oraron a Dios y luego echaron suertes y, y en realidad así no se escoge, el que escoge a los apóstoles es Dios Por eso Pablo dice que él era el, el último, el abortivo Como un abortivo, dice Entonces, como ministro del nuevo pacto, del nuevo pacto Pablo, ¿saben qué pasó con él después? Después de ser fariseo, de ser, de ser persona eh, con mucho estudio, él llegó a tener todo eso por basura, como pérdida por el excelente conocimiento de Cristo. Y lo que pasó con él después de su conversión, cuando él se convirtió al Señor, es de que él vino a estar constituido del Dios Triuno. Como su vida, no como conocimiento Porque ahora hay gente que, que pelea y, y defiende la doctrina de la trinidad Y otros de la, de la unicidad, ¿no? eh, de los unitarios que, que defiende y están peleando Pero Pablo nunca peleó, nunca eh, de, eh, este, defendió la, la, el Dios trino como, como un conocimiento Sino como vida porque Pablo entendía lo que es el Padre Celestial, él entendía lo que es el Hijo, él entendía lo que es el Espíritu Santo. Fíjate, el otro día estuvimos en una junta con unos pastores, estuvimos este ahí teniendo, pero el pastor que predicó, él dijo algo que me llamó la atención, porque él decía que, que él estaba confundido porque en su oración... Primero decía, Padre Celestial, y luego a Cristo, y, y entonces, ¿qué está pasando? Decía, luego pongo a Cristo acá, pongo al Padre acá, y hay un desorden. ¿Cuál desorden? Si, o sea, si tú dices, Jesús, estás hablando del Padre y del Espíritu. Si tú dices del Espíritu, estás hablando del Padre y del Hijo. Si tú estás hablando del Padre, estás hablando del Hijo y del Espíritu. Ahora, hay una sí es cierto, hay una forma como orar. Por ejemplo, cuando vamos a dar gracias O vamos a pedir cosas Lo hacemos en Cristo Entonces nuestra oración Es la correcta Porque oramos y sabemos Que es lo que Dios quiere Amén Por ejemplo, si nosotros oramos Señor, oramos para que eh, Ya no haya violencia en México Que se acabe en esta semana ¿Será que esa es la voluntad de Dios? Él dijo que la maldad se iba a aumentar iba de, Este mundo iba a ir de mal en peor Amén Entonces nosotros hermanos tenemos que saber Que todo esto no es para conocimiento Sino para una vida Que tú disfrutes a ese Dios triuno Es lo que llegó Pablo a hacer Muchos de los cristianos modernos De ese tiempo Ni siquiera entienden lo cómo, cómo es la triunidad de Dios Y cómo es que Dios Como la triunidad mora en nosotros Porque no solamente tenemos a Cristo No solamente tenemos al Espíritu sino que tenemos al Padre. Un día Él dijo, eh, Jesús dijo, este, si ustedes creen en mí, el Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces donde está el Padre está el Hijo, y donde está el Espíritu está el Hijo. Y así, o sea, ese, ese es el Dios que tenemos nosotros. Pero no es para... Para pelear, para contender, es para experiencia, es para que nosotros lo disfrutemos Entonces Dios por medio de su economía divina La cual es su administración Eso vino a estar dentro de Pablo O sea que el Dios O sea que Dios es, es el misterio, ministerio de Pablo Si yo digo que tengo ministerio, no es por lo que yo hago, sino por la vida que sale, fluye a través de mis, de mi hablar, de mis actos, de, de cómo me conduzco. Y ese el Señor Jesús lo experimentó, ¿se acuerdan? Ahorita dijimos esa, esa declaración de que Él dijo el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él vivía la vida del Padre. El apóstol Pablo dijo lo mismo. Pablo dijo: Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese debe ser la declaración de los, del nuevo pacto. Que nosotros ya no vivimos nuestra vida, sino que es Cristo. Por supuesto que es un proceso. Esto no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso. Pablo, ¿cuánto tiempo tuvo? Pasó para que él declarara, hiciera estas declaraciones. ¿Se acuerdan que él dice que pasado tres años no subió a Jerusalén? Y luego después de 14 años otra vez subió Y es cuando él empieza Porque en ese es un tiempo donde uno se constituye No es un milagro de que se ore por alguien Para que ya pueda decir ya que ya vive a Cristo No, es un proceso Es una entrega con Dios día a día Y si nosotros nos entregamos a Dios hermanos Un día vamos a decir esto Ya no vivo yo Ya no vive más Aarón y si vive Aarón, vive en la fe del Hijo de Dios Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo Y lo que ahora vivo, o como dice Lo vivo en la fe del Hijo de Dios O sea que ese debe ser nuestro hablar hermano Esa es la meta pues ¿Cuántos de ustedes están cansados con su manera de ser? Con su forma de ser. Porque sabemos que tenemos una vieja naturaleza. ¿Habrá alguien aquí que todavía se enoja? ¿Habrá alguien de aquí que todavía tiene malos pensamientos? ¿Habrá alguien de aquí que todavía reacciona mal? ¿Sí o no? Eso, de esto estoy hablando. Está, no, no estoy conforme. Yo tengo esas cosas. Los malos deseos están en nosotros. ¿Sí o no? Están ahí los propios malos deseos y de repente nos quieren eh, controlar. Entonces, eso es lo que queremos que, que muera. Porque Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que Dios, eso es el ministro del nuevo pacto. Pero acuérdense que decía... Leíamos este 2 Corintios 3.18 A ver, vamos a ver si nos acordamos Por tanto, nosotros todos Mirando a cara descubierta Como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria eh, En la misma imagen del Señor a ver, ponlo ahí, Emily Ok, ya se perdió Ok Creo, Johan se lo había aprendido el otro día Y eh, eh, Evan también Vamos a recordar Ok, ahí está ¿Sí? Vamos a ser alertos Por tanto, nosotros todos Mirando a cara descubierta Con un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu del Señor Ya se acordaron, ¿verdad? Ya ven Llegó a los 40 y ya todo se nos olvida. ¿Sí o no? Se dan cuenta que el proceso que les digo es de gloria en gloria. Poco a poco. Pero hay una condición. Dice mirando a cara descubierta. O sea que tenemos que ir al Señor todo el tiempo para que como espejo nosotros reflejemos su gloria. Si, so, si yo soy un ministro, pero si nunca voy al Señor, ¿qué voy a reflejar? Voy a reflejar mi viejo hombre, mi vieja naturaleza. Y es por eso que, hermano, resultamos actuando como persona que no tiene a Cristo. Pero Dios nos está recordando lo que es ser un ministro del nuevo pacto. Amén. Vamos a leer otra vez 2 eh, de Corintios 4, 7. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. ¿Por qué podemos llegar a decir eso? Ser personas ministros del nuevo pacto Ministrando espíritu y espíritu a las personas Vamos a ver Pero tenemos este tesoro en vasos de barro Fíjense lo que somos Somos vasos de barro pero hay un tesoro Si usted recibió a Cristo Si usted cree, cree en Él Usted recibió ese tesoro Dice Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros ¿Se acuerdan que el salmista, él decía, no a nosotros, sino a tu nombre, se ha dado la gloria? Porque no hay nada bueno de nosotros. Habrá algo bueno de nosotros que pueda tener un mérito. Nada. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero hay una esperanza, porque Dios ha depositado un tesoro en nosotros. Pablo sabía que el tesoro que tenía dentro de él, era el Dios triuno. Ese Dios triuno se procesó. ¿Se acuerdan que era, era el Padre? Aunque estaba el Hijo, pero tenía que pasar por un proceso. Padre. Y Él viene y se encarna. En Jesús. Vive 33 años y medio en esa, en esa tierra. Él va a la cruz. Muere. Resucita. Y dice que sube al Padre. Y luego desciende para ser ese espíritu dador de vida que está dentro de nosotros. Ese es el Dios que está en nosotros. Ese es el tesoro, es lo, lo que vale más en nosotros. Por eso Pablo dice, antes aunque este nuestro hombre exterior se desgasta, se desgasta cada día. No obstante hay uno interior que se renueva de día en día. Entonces dice que nosotros somos vasos de barro, hermano No hay nada bueno en nosotros ¿Qué es lo que le... Por ejemplo, hay casas Donde tienen una... La cena, ¿no? Una cena Y ponen... ¿Qué es lo que ponen ahí? este, Lo más este caro, ¿sí o no? Vasijas de, de, de precio No van a poner un, un vaso de barro ahí o un vaso de plástico, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que ponen ahí? Algo que, que exhiba, algo valioso, ¿sí o no? Entonces, nosotros somos eso, ese vaso de barro de plástico, como dice mi hermano Fidel Así somos nosotros, no hay nada bueno de nosotros Pero gracias a Dios que Él depositó algo en nosotros que es un tesoro Amén, y ese es el Dios triuno Cuando, cuando usted lea este versículo 7 de 2 de Corintios 4 cuando dice, pero tenemos este tesoro Ese es El Dios triuno que está dentro de nosotros A nosotros Dios nos pone eh, Nos compara a nosotros como hombres caídos Como vasos de barro ¿Por qué? Porque nosotros somos lepra en nuestro ser natural Pero eso no quiere decir que no tenemos algo Que vale mucho dentro de nosotros eso es Lo que vale mucho dentro de nosotros Es el Dios triuno El Dios triuno es el tesoro, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Es el tesoro que está en nosotros como vasos de barro Lo más caro que usted lleva dentro de usted Lo que lo más caro que usted lleva en usted no es esas cadenas de oro Esos zapatos Esos relojes Lo más caro que usted lleva en usted es el Espíritu Santo nosotros solamente somos un vaso, un frasco. Pero así como, a cuenta, cuando compramos un perfume. Yo no tengo muchas experiencias porque no me gusta el perfume a mí. Por eso me baño tres veces al día. Pero muchos de ustedes usan perfume, ¿sí o no? ¿Qué hace usted cuando se le acaba el perfume? Yo sé que compra otro perfume, otro frasco. ¿Pero qué hace usted con el frasco? ¿Lo ¿No tira así o no? Porque qué lo, lo que tenía valor ahí, el perfume. ¿Sí? Así somos nosotros. Y un día esto se va a quedar. Este cuerpo se va a quedar. Este cuerpo débil se va a quedar. Entonces Pablo ministraba lo que él tenía adentro de él. Por eso él insiste aquí que. Y quiere que nosotros aprendamos a ministrar de una manera correcta. Que cuando nosotros hablemos, no hablemos de nosotros porque en realidad no hay nada bueno. Aunque a veces sacamos las virtudes, pero ¿por qué no sacan las, los defectos? Solamente hablamos de las cosas buenas que hacemos, pero se dan cuenta que no, no hablamos mucho de las cosas malas que hacemos. Porque en realidad de nosotros hay bien y mal. Pero el tesoro que dice Pablo que mora en nosotros es Dios Por eso si tienes a Dios, hermano, tienes una esperanza Si tenemos a Cristo, tenemos una esperanza La, la esperanza de nosotros es Cristo en nosotros es la, Él es la esperanza de gloria Hermano, no hay forma de que nosotros podamos hablar vida Si no, si no tenemos este tesoro Por eso si has recibido a Cristo, crees en Él, ya lo tienes Solamente, como decimos en 2 Corintios 3, 18, es abrirnos a Él, irnos a Él, cara descubierta. Y cuando llegas ahí al espejo, el espejo te va a decir qué es lo que realmente hay en ti. Amén. Pablo, él no, no confió, aunque él, te, él fue instruido a los pies de Gamaliel. Pero fíjense cómo él se conducía con los hermanos. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2. Versículos 1 al 2 Primera de Corintios 2 1 al 2 Dice Pablo ahí Así que hermanos cuando fui a vosotros Para anunciaros el testimonio de Dios No fui con excelencia de palabras o de sabiduría Él no fue como fariseo, como maestro Dice el versículo 2 Pues me propuse no saber Entre vosotros cosa alguna sino a quién? a Jesucristo y a este crucificado. Fíjense lo que él, como él se con, eh, llegó con los corintios. Él no llegó con sabiduría humana. Él no llevó, no llegó con este, mucha preparación académica. Él llegó con Jesucristo. Por eso te decía que muchos hermanos que han venido a la iglesia y no sabían leer ni escribir aquí aprenden. Y Dios los usa que sean pastores. Yo he conocido a hermanos que no tienen estudio Quizás tienen primaria o secundaria Otros tienen primaria, otros no tienen nada de eso Pero llegan aquí y Dios los capacita Porque Él es el tesoro, Él es, lo más, es lo, lo más excelente que tenemos nosotros Amén Entonces Pablo es lo que Él quiere que nosotros aprendamos en esta noche Él ministraba, Él hablaba, en Él fluía lo que estaba constituido de Él entonces que no se te olvide Esta lección Que estamos estudiando Que nosotros debemos ministrar Lo que llevamos dentro ¿Se acuerdan ustedes que Jesús también dijo Porque de la abundancia Del corazón habla la boca Lo que nos llenamos Nuestro corazón es lo que va a salir Si nosotros somos personas que estamos entregados a Dios Que somos gente que oramos Que escuchamos las prédicas, Que leemos la palabra de Dios y nos, constitu nos constituimos de esa vida, entonces es lo que vamos a hablar. Es lo que vamos a hablar siempre. Lo que llega a ser nuestro ministerio es cuánto tenemos forjado de Dios dentro de nosotros. Por eso entre más nos transforme Dios, más efectivo será el ministerio de nosotros. Será más genuino. Porque vamos a hablar todos los aspectos de ese Cristo vamos a tener la capacidad de hablar de ese Cristo del pesebre de ese Cristo de los 12 años discutiendo con los doctores de la ley un Cristo que inicia el ministerio eh, verdad que este crucificado eh, un Cristo crucificado quiero decir un Cristo entronizado un Cristo dentro de los creyentes un Cristo que transforma de gloria en gloria todos esos aspectos podemos hablar porque tenemos la experiencia porque si yo no, no estoy siendo transformado cómo puedo decir hoy oh, eh, les vengo a hablar de Dios Que transforma Pero si yo no estoy siendo transformado Debe haber un poco hermanos No estamos hablando de ya de perfección Porque acuérdense que El proceso es de gloria en gloria Poco a poco Por eso nosotros estamos aquí para eso Para que un día totalmente La gloria de Dios se vea Se vea en nosotros Esa es nuestra esperanza Esa es la razón por la cual venimos a esta reunión Amén entonces lo que Pablo ministraba llegó a, eso llegó a ser su ministerio pero no era como el ministerio de Moisés el ministerio de Moisés hermano era un ministerio de muerte el antiguo pacto el ministerio del antiguo pacto era un ministerio de muerte, ¿por qué? porque mataba a la gente, la otra vez le cité eh, la situación de la mujer adúltera. ¿se acuerdan ustedes que dice que agarraron a una mujer en adulterio y la llevaron ahí, delante de Jesús Y ellos citaron la ley Maestro, dice la ley que esta mujer merece morir apedreada Y es lo que decía la ley No estaban mintiendo, no estaban inventando nada Pero qué, qué dijo Jesús El que esté libre de pecado Sea el primero en arrojar la piedra Y dice que desde el más chico hasta el más grande Se fueron Pero qué él dijo a la mujer Tampoco yo te condeno, pero ve y no hagas las mismas cosas. O sea, ese es el ese es el ministerio del nuevo pacto, amén. Pero, qué, pasa? ¿qué pasaba con el ministerio del, del antiguo pacto? Tenían que morir apedreados, tales personas. Hermanos, tenemos algo precioso dentro de nosotros, tenemos un tesoro. Ese tesoro es una persona, porque el nuevo pacto es una persona. Esa, esa, ese ministerio es Cristo Hermano, ellos, ellos lo vieron en los discípulos Porque en Juan 1.14 ellos dijeron Y aquel verbo, y aquel, aquella palabra Y aquel hablar fue hecho carne Y habitó entre nosotros Fíjense, hermano, lo que vieron ellos Dice, y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Esa es la meta, hermano que nos vean gloriosos a nosotros Que realmente digan verdaderamente Estos son hijos de Dios Y eso es lo que queremos pues No que hablen bien de nosotros Sino que hablen, glorifiquen al Padre Por lo que nos, la vida que nosotros tenemos Es lo que buscamos Porque no pretendemos que hablen bien de nosotros Sino que glorifiquen al Padre Por la vida que nosotros vivimos Entonces hermanos les decía que todo esa ese, uh, gloria del antiguo pacto era para exhibir pero era para exhibir orgullo ¿por qué creen ustedes que los judíos los israelitas ellos eran, eran muy orgullosos y siguen siendo muy orgullosos hoy día me ha tocado eh, bueno, he platicado con algunas personas que han estado en Nueva York, en Nueva Jersey Y hay muchos judíos ahí, aquí en México hay Pero me han, me han este, platicado porque les ha tocado trabajar con ellos, los han contratado, ¿no? unos primos míos Y ellos me dicen cómo son ellos Y en realidad, un israelita es muy orgulloso Un judío es muy orgulloso ellos ni siquiera le hablan a la gente Puedes pasar a un lado de ellos Ni te hablan ¿Por qué? Porque ellos para nosotros los gentiles somos perros Por eso todo conocimiento Todo lo que está fuera de Cristo Te hace eso Te, te llegas a menospreciar a la gente y, y, y es lo que citó el Señor Vamos a leer este versículo este Mateo 15 22 al 28, fíjense lo que estoy hablando, y aquí Jesús lo citó. Mateo 15 22 al 28 dice: Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, él respondió como un judío, dice: Pero Jesús no le, no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela díganle lo que era la actitud de los discípulos porque sabían que era una mujer gentil despídela pues da voces tras nosotros él respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel porque él vino primero a la casa de Israel versículo 25 entonces ella vino y se postró ante él diciendo señor, socórreme respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos porque los hijos era el pueblo judío y echarlos a quienes? A los perrillos. Y ella dijo: Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús: Dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Fíjense que: ¿Cómo tenían los judíos a los gentiles? Como perrillos, como perros. Porque ellos se creían orgullosos por lo que tenían Porque él era el pueblo escogido Era el pueblo que se le encargó la ley Pero Dios no era la meta de Dios La meta de Dios era que esa ley viniera a estar dentro de las personas Por eso los del nuevo pacto somos privilegiados Porque eso lo tenemos dentro de nosotros Pero eso no nos hace ser orgullosos Porque podemos caer en eso porque el judaísmo, así como el judaísmo produce un orgullo espiritual, también este puede el nuevo pacto podemos caer, hermano, y podemos tomarlo como una religión. Porque el problema es que muchos hermanos que pertenecen al nuevo pacto, ellos tienen la misma jactancia, el mismo orgullo que tenían los judíos. Porque cuando un cristiano del nuevo pacto cae en religión, él se vuelve orgulloso. Por eso Pablo tuvo que escribir Romanos 11, 18 al 21. Miren lo que dice. Romanos 11, 18 al 21. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que tú no sustentas, que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensobervezcas sino teme Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales A ti tampoco te perdonó O sea que corremos peligro los Del nuevo pacto también De sentirnos orgullosos De jactarnos Tenemos que poner atención a esto que estamos hablando Porque hoy muchos cristianos Del nuevo pacto Cayeron, cayeron o, o, o hicieron de esto una religión Y muchos se jactan De, de su religión a ver, ¿cuánto cristiano hay hoy día que presume o que es presumido porque ayuna? ¿Cuánto cristiano hay, hay este, en día que presume porque conoce mucho de la palabra del Señor? ¿Cuánto cristiano hay que presume de, 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 de sus títulos como teólogo o que estudió en un instituto bíblico o en un seminario Mire Mateo 9, 14 al 15, vamos rápido para terminar Mateo 9, 14 al 15 y, y ustedes van a entender algo, si ustedes son humildes van a entender algo Porque lo que predomina a muchos cristianos es que el ayuno, el ayuno, fíjate eh, El presumir nuestro ayuno, o sea, es, es ser religioso, porque fíjate lo que dice Mateo 9, 14 al 15 Entonces vinieron a él los discípulos de Juan Diciendo ¿Por qué nosotros y los fariseos? ¿Quiénes son los fariseos? Los del nuevo pacto ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos qué? Muchas veces O oh, también los discípulos de Juan el Bautista Cayeron en religión ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces Y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto Entre tanto que el esposo está... Con ellos Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado Y entonces ayunarán ¿Sí? La misma actitud de los religiosos Del antiguo testamento se exhibe hoy Entre muchos cristianos del nuevo testamento Debido a que Han caído en la religión Pero todas esas cosas hermano No nos aprovechan Se acuerdan que en el antiguo testamento El señor reprochó La forma en que ayunaban las personas Es más cuando Jesús vino dijo, cuando ayunes no seas como los hipócritas. Que van en esquina y ponen una cara triste. dice Si vas a ayunar hazlo contigo, pero no impongas, porque eso es religión. Amén. Eso, eso pertenece al antiguo pacto. Y cuando el Señor vino, ¿de qué lo acusaron? Del ayuno. no Lo, que acusaron, lo, lo acusaron de que Él comía. Él comía. Hoy, hermano, tenemos que entender que el nuevo pacto no son cosas, esas cosas externas. El nuevo pacto, hermano, tiene que ver con que Cristo se forje en nosotros. Entonces, tenemos que ser ministros del Espíritu. que cuando hablemos que nuestro objetivo sea tocar el espíritu de las personas porque entonces vamos a hablar lo que tenemos y eso aprovecha amén esa es la diferencia entre el ministerio del alma y el ministerio del espíritu qué prefiere usted el ministerio del alma o el ministerio del espíritu tenemos que anhelar el ministerio del espíritu a eso nos manda por eso aquí no estamos tanto en que los hermanos se llenen de conocimiento, sino que ellos reciban vida. Con que te abras, así como decimos, decíamos la otra vez, si entiendes que eres una carta, ábrete. Disponte para que se escriba en ti. Crea la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Y vamos a orar. Señor y Dios, amado Dios por tu palabra, gracias Señor porque tú eres un Dios, maravilloso, amado Dios que nos das tu palabra Señor, danos de ti cada día amado Dios, queremos ser llenos de ti para ser esos ministros del Espíritu, que ministramos el Espíritu de las personas de lo que nosotros estamos constituidos. Señor, gracias porque nos estás hablando, nos estás mostrando tu verdad. Oh, Señor, gracias por esta noche, gracias por Eduardo, Señor, que vino con nosotros. Por favor, Señor, háblale, dale un poco de tu palabra, Señor, para que él, Señor pueda ver, Señor, que hay esperanza para nosotros los pecadores. Y esa es la esperanza, es Cristo en nosotros. Oh Señor, gracias por tu palabra, gracias por cada hermano, y ayúdanos Señor, queremos seguir adelante, queremos seguir, Señor, buscándote a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, para que seamos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Gracias por tu palabra, gracias por esta hora, en Cristo Jesús, amén y amén. Amén, amén.